0: Livro do Gênesis, capítulo de número 20 e 3, por gentileza abra sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 20 e 3. esses irmãos que acompanham a leitura nas suas Bíblias. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me, preste atenção nisso, dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et, Abraão, dizendo, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de macpela que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo-os, os filhos de Ete, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvindo isso, a Efron pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Eti. Quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, fronteiro a manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Eti de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Etes, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Oremos ao Senhor. Pai de amor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Oramos como o autor do hino, que ao abrimos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e do erro livra os teus filhos, ó Pai, a começar pelo pregador. Ilumina as nossas almas, grande Deus, obrigado por aqueles que ao longo dos séculos, milênios até, conservaram o texto bíblico para que ele estivesse em nossas mãos. Obrigado por tradutores, revisores, missionários, ó Pai. E não nos deixes, neste momento, que as nossas preocupações cotidianas, tão menos valiosas que o alimento das Sagradas Escrituras, tirem o foco. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Perdão por interromper a série de vocês. Mas toda vez que nós estudamos Gênesis, eu sempre insisto nisso... Na igreja em que eu estou e principalmente com os pais, o livro do Gênesis não é um livro de historinhas para as crianças ou para nós fazermos as nossas crianças dormir. Embora as crianças também devam aprender a respeito do livro do Gênesis, o livro do Gênesis faz parte da minha história e da sua história. O apóstolo Paulo, se referindo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o evangelho foi pregado a Abraão. Embora o termo evangélico esteja extremamente desgastado, mas nós fazemos parte dele no sentido de que fomos alcançados pelo Evangelho, a mesma forma de salvação de Abraão, há milhares de anos atrás, é a nossa forma de salvação e continua sendo ao redor dos séculos até a segunda vinda de Cristo. Sempre devemos lembrar que no livro de Gênesis, a famosa tríade, as três palavras que com certeza foram ensinadas aqui na série que vocês passaram, os dois primeiros capítulos de Gênesis trazem aquilo que nós podemos chamar, o que eu chamo de gabarito existencial. Como a nossa vida deveria ser para com Deus, para com o próximo e para a criação. A partir do capítulo 3, o pecado entra em cena. Essas três esferas de relacionamento são atrapalhadas, arruídos ruídos de comunicação, a morte entra em cena. Mas da mesma forma que o inimigo da cruz, o inimigo de Cristo, se mostra no capítulo 3, a promessa de redenção, no versículo 15 do capítulo 3, em que o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, traz essa esperança de que a serpente não venceu e essas três áreas da nossa vida podem ser consertadas, redimidas. Redimidas. Mas até a segunda de vinda de Cristo, enquanto esse processo de redenção está caminhando, nós temos que lidar com situações como esta descrita no texto aqui. A morte está presente. E como tem sido doloroso nesses tempos de pandemia, para nós pastores, para todos, mas nós pastores, ter que fazer velórios de pais de família, arrimos de família, Deixando crianças órfãs. Talvez muitos de vocês assentados nesses bancos perderam não somente entes queridos, mas amigos, pessoas próximas, depois de processos dolorosos que trazem sofrimento, trazem luto, trazem lágrimas aos nossos olhos. A morte está presente, como resultado do pecado, mas há esperança. E o que um capítulo que parece até um desafio para todo pregador, ou uma história como essa, em que a expressão tua morta acontece com tanta frequência, né, em que a morte se repete de forma numérica com mais vezes do que o nome do Senhor, que é citado apenas uma vez e por um pagão, né, vem da boca de pagãos o nome Senhor como um substantivo genérico, não é o Iavé aqui, era um termo usado para qualquer deus o que Aquilo que parece uma negociação de plano funerário tem a nos ensinar dentro dessa história. Eu convido você a olhar não para o capítulo 23 de forma microscópica, isolado, mas pense nele dentro da história de redenção. Pense em que a nossa história, que passa por luto, ela se insere dentro de um quadro muito maior, que é a história da redenção. Que começou antes mesmo que Deus dissesse haja luz, a cruz estava planejada para nós. A segunda vinda de Cristo também e a redenção também. Como que nós encaixamos, então, este episódio dentro da nossa história? É isso que eu quero olhar com vocês esta noite. Como que de uma sepultura nós temos uma história tão bonita de redenção para o povo de Deus. Nem uma olhadinha no texto para algumas coisas nós entendermos aqui. Quem é essa mulher que está falecendo? É uma que está presente na galeria dos heróis da fé, da carta aos hebreus. É uma mulher que quase que foi abusada, digamos assim, foi parar no harém de faraó por causa da mentira de seu esposo. Caminhou com Abraão e esteve com ele ao longo do tempo. É uma mulher que aos 90 anos era estéreo, e também cometeu seus erros, é verdade, de duvidar, mas teve fé. E vai dar a luz a um filho. Esta é a mulher, e deu a luz a um filho, aliás. Esta é a mulher que nós estamos olhando. Esta é a mulher que o profeta Isaías diz, olhai para Sara, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz quando está chamando o povo ao arrependimento do distanciamento em que eles estavam. É essa mulher que está falecendo. E o versículo 1, tendo Sara vivido 127 anos, já nos traz uma lição muito grande da história da redenção e que nós cristãos temos a aprender nos momentos de luto. Mais importante, embora faça parte de nossa vida, das lágrimas que rolam, os momentos de tristeza não devem superar a nossa gratidão pelos dias vividos na presença do Senhor. A tradução da Almeida e Corrigida, talvez ela traz uma ideia melhor do que o texto tem aqui. É como se, se eu pudesse parafrasear para vocês, viveu intensamente, desfrutou da vida Sara 127 anos. E essa é a primeira questão que nós temos que olhar quando passamos por momentos difíceis, sejam de luta ou não necessariamente a morte, mas quando as tempestades da vida vêm sobre nós que as tristezas ou que as lágrimas que embaçam os nossos olhos não sejam maior do que a alegria dos dias vividos no Senhor. Eu gosto muito do hino, não vou conseguir citar o ipsis literis aqui, mas as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor que seja sempre assim. E num trecho do hino ele diz, meus dias sejam curtos ou compridos, não importa quantos dias eu tenha vivido, porque o que torna qualitativamente os meus dias ou o que traz significado à minha existência não é uma mera cronologia de dias, mas é a presença do Senhor alimentando a minha alma. E há pessoas que são capazes de viver quase um século sem ter qualidade de vida com Jesus Cristo. E há aqueles que talvez podem viver décadas, dias, meses, anos, mas com o Senhor Há um desfrute muito maior. Versículo 2 e 3, vai, versículo 2, aliás, vai citar o lamento de Abraão pela, perca, ou pela perda da sua esposa. Se você quer um paralelo aqui, pense na forma como Jó lamentou quando perdeu todos os familiares, a Abraão fez exatamente o mesmo, todos os ritos do Oriente Médio em relação para expressar a tristeza com panos de saco, cinzas, tudo, lamentou mesmo, não é aquele choro diplomático, mas é a tristeza enorme pela perda dessa mulher cujas credenciais ou cuja história eu já disse a vocês. Lição número dois para nós cristãos. O endurecimento do nosso coração nos momentos de luto e de tristeza não é uma virtude, embora muitos queiram vender, como força, não chore, vida que segue, a segunda-feira está aí. Não, o próprio mestre derrama lágrimas por um amigo perdido, o mestre derrama lágrimas por uma cidade que não se converte e em vários momentos das Sagradas Escrituras você verá Jesus Cristo com seu espírito agitado e expressando a sua tristeza. Disfarçar, disfarçar o luto, ignorar o luto, criar uma casca grossa ou qualquer outro mecanismo de defesa para evitar o sofrimento ou o choro não é uma virtude cristã. Choramos, lamentamos a perda daqueles que nos são preciosos. E a partir do versículo 3, então, nós temos agora a série daquilo que, como eu disse a vocês, parece a negociação do termo ou do terreno para sepultar Sara. Não se esqueça, Abraão é peregrino nessa terra, ele ainda não é dono, ele já saiu. Desde o chamado de Deus até o relato aqui do capítulo 23, alguns estudiosos apontam quase 50 anos de distância. É um homem que está vivendo pela fé. A terra ainda não é dele, ele é peregrino, como ele mesmo se identifica no versículo 4, sou estrangeiro e morador entre vós. E preste atenção nisso, dai-me a posse de sepultura, como eu enfatizei ao longo da leitura e que vocês viram ao longo do texto. Por que que Abraão enfatiza tanto que era a posse da sepultura? Eu preciso da posse desta sepultura. Lembre-se da promessa de Deus dita a ele, no capítulo 17, dar ei a possessão da terra. É a mesma palavra. Abraão começa a vislumbrar a promessa se cumprindo. O meu Deus prometeu e o meu Deus vai me dar, eu creio, não importa quando, não sou eu que determino a ocorrência dos fatos, mas se eu estou em Canaã e Deus prometeu a possessão da terra de Canaã, eu quero, baseado nas promessas de Deus, a posse desta terra. E aqui começa essa negociação, e abre aspas aqui, entre um povo que não é cristão, não se esqueça disso. Abraão está lidando com gente que não conhece a Yavé, no máximo ouviu por relatos de terceiros a respeito da existência deles. Então os versículos 6, até o versículo, aliás, o versículo 6, tu és príncipe de Deus, lembre-se que a referência a Deus aqui não é nenhum sinal de conversão, nem do conhecimento de Avé, é um termo genérico usado para qualquer Deus. Sepulta de uma das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Agora presta atenção aqui. A oferta inicial deles, como vocês verão ao longo, parece muito atrativa. Uma doação ou uma concessão para você utilizar a caverna e sepultar a esposa dele. Mas ah, aqueles que conhecem os povos do Oriente, se você já fez uma viagem para o Egito ou qualquer outra, sabe que a forma de negociação, ah, esse doar aqui ou esse dar, está implícito à expectativa de uma contraproposta da outra parte. Eu te dou esse celular aqui pela micharia de dois mil reais, é mais ou menos assim que, que começa o diálogo que ele vai. E Abraão não aceita isso por uma questão seguinte, a oferta inicial implicaria numa concessão. Quando Abraão morresse, a caverna seria, então, voltaria à posse dos Ititas e não se perpetuaria na família dele, como era a intenção de Abraão. Então, ele não aceita essa primeira oferta e o diálogo vai se desenvolvendo com essa questão. Estamos diante de uma negociação aqui. Eles fazem a primeira oferta, como eu disse no versículo 6, acompanha agora o versículo 7. Então se levantou Abraão de diante dos filhos de Etlis, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim, junto a Efron, filho de Zoar. Chega Efron na história, então, um líder local, e começa, então, a fazer as propostas dele. E o versículo 1 é típica fala de quem quer dar uma de esperto para cima de Abraão. Olha o versículo 11, aliás. De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Presta atenção, não se esqueça, esse dar aqui é uma oferta esperando uma contrapartida. Abraão se inclina diante deles, então, e agora, no versículo 13, Efron fala de novo. Aliás, no versículo 13, Abraão fala a ele, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Versículo 15, Efron, então, diante da insistência de Abraão, faz a contraproposta. Meu senhor, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Se você acha que os 400 ciclos de prata são uma pechincha, na realidade, Efron está inflacionando em dezenas de vezes o valor do terreno e da caverna aqui. Só para efeito de comparação, o terreno que Davi comprou para construir o templo valia 50 ciclos de prata, uma extensão muito maior, oito vezes menos. Efron, então, inflaciona joga lá para cima os valores, achando que Abraão não vai. Mas Abraão cobre a proposta. 400 ciclos, está aqui, eu pago, está na mão. E ele começou e mandou pesar a, a, o valor da prata, ou o peso da prata equivalente ao pedido de Efron. E aí, então, tudo isso é feito na porta da cidade que é onde as grandes questões eram resolvidas no Oriente Médio. Então, digamos, o cartório de registro de imóveis acontecia ali, o julgamento dos casos acontecia ali, e todas as questões referentes à vida na cidade ou da, da habitação deles acontecia ali. Então, Abraão faz questão que isso seja registrado diante de todas as pessoas, e na porta da cidade isso acontece. Não apenas a caverna, mas um pequeno terreno ao redor. E aí no versículo 14, então diante de toda a descrição, o que você tem aqui é como se fosse dos versículos até o 17, é como se fosse aquelas escrituras que dão os limites do terreno com os seus marcos. Então no versículo 18 se confirma por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Esse é o relato bíblico. Esta é a história da morte e do sepultamento de Sara, o que, que nós podemos aprender com isso, então? Como é que fica a minha segunda-feira diante dos fatos descritos por essa negociação funerária que nós temos aqui? Primeiramente, o que move a sua caminhada cristã? Outro hino que eu gosto muito, que é conhecido de muitos corais, eu lembro da minha infância... É, não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé, sim, vivo por fé em meu Salvador. Não temerei, me guarda o Senhor. Nessa vida imediatista que nós temos, nessa impaciência que nós temos, nessa obsessão por controle remoto que nós temos, eu estou com um filho de dois anos e meio. E a impaciência dele quando clica numa tela e o aplicativo não abre no tempo devido é um negócio absurdo que eu já tenho que dosar desde agora. Esperar 50 anos para o início do cumprimento de uma promessa. Não é algo que parece muito razoável a nós nos tempos difíceis, ou nesses tempos tão imediatistas, que nós temos. Segunda lição. Cuidado com as ofertas iniciais que aparentemente podem ser vantajosas, mas estão distantes da vontade do Senhor. Embora fosse uma negociação, a oferta inicial da caverna seria uma concessão. A caverna não estaria rodeada com campo e depois o povo de Deus não estaria na terra de Canaã e não herdaria ou não veria o cumprimento da promessa de Deus. Boas ofertas de curto prazo podem ter uma capa diabólica a longo prazo. Isso serve para todas as áreas da vida. Você escolhe companheiros baseados em fé, não na fé, no sentido místico que muitos têm, né do fé na fé. <risos> Mas você escolhe com critérios das promessas de Deus para companheiros, namorados, esposas, esposas, seus empregos, sua vida acadêmica, ou tudo aquilo que lhe é ofertado, você julga suas peneiras de avaliação, são meras peneiras mudanas, financeiras, estéticas... O departamento de marketing do inferno é muito criativo. Muito mais que os Ititas, diga-se de passagem. Então, muito cuidado com as ofertas iniciais e não as avalie com critérios mundanos, mas aprenda a avaliar com critérios de Deus. Terceira lição que eu quero trazer para você. Deus manifesta graça em meio a situações que em nossos olhos parecem desgraças. Deus manifesta graça em meio a situações que em nossos olhos parecem desgraças. É a mulher da vida de Abraão. É um viúvo com um filho único aqui. Que raio de descendência vai vir de um homem sozinho com um filho? De onde a promessa de Deus vai se cumprir num túmulo, numa sepultura. Mas é nesse velório que a promessa de Deus se cumpre, se expande. A sepultura de Sara e um pequeníssimo campo ao redor, uma área mínima, que de acordo com os estudiosos ficava nas áreas extremas, assim para não incomodar lá no meio dos ititos é que futuramente vai fazer com que Josué diga ao povo de Israel quando estava conquistando a terra prometida, nenhuma das promessas do Senhor que Ele fez a nós deixou de se cumprir. Deus transforma situações de morte em vida para nós ao longo da nossa existência. Como não lembrar do nosso Senhor Jesus? Se Sara, com a sua morte a sua sepultura e a aquisição da sepultura para ela, por meio de Abraão, de forma embrionária, trouxe ao povo de Deus a terra de Canaã e a terra prometida. Como não lembrar que o filho do homem, que não tinha onde reclinar a cabeça, foi crucificado entre os malfeitores e, com a sua sepultura, trouxe vida para nós e conquistou a terra não a terra física, mas a Canaã celestial. Como não lembrar que o filho do homem, com a sua morte, que inicialmente desanimou a muitos, lembre-se do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa, desanimados, acabou, a vida não faz mais sentido, esse indivíduo é um fracassado, morreu na cruz, tem uns boatos de ressurreição aí, mas até agora eu não vi nada. Como não lembrar que a morte deste homem a sua ressurreição e a sua ascensão. Subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há é de julgar os vivos e os mortos e também enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A graça de Deus ao longo da história da redenção transforma a nossa história, transforma as nossas expectativas e quadros que, olhados de forma tão microscópica, parece estranho aos nossos olhos, olhar para um viúvo negociando a sepultura de sua esposa, mas quando você olha na história da redenção, quando você vê o tapeceiro, grande artista, que sabe o fim desde o começo, e que vai fazendo com que as nossas vidas sejam obras de tapeçaria, composta de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio de cores nubladas e tristes. Se você olha o começo, nem né, imagina o desfecho, mas nós sabemos o desfecho. Embora muitas vezes nós não entendamos os nós existenciais que o tapeceiro faz na nossa vida, nós sabemos o tapete final, a obra linda e bela, mais bonita, mais valiosa do que qualquer tapete persa ou do que qualquer outra obra cara. Essa é a história da redenção. Esse é o Deus que, da morte de Sara e da aquisição de uma sepultura de forma embrionária, trouxe vida ao povo de Israel, trouxe vida a nós e alimenta a nossa vida de esperança. A nossa história e dá dentro de uma história maior, que é a história da redenção. E tem a quarta palavra-chave, que é a consumação, que faz o nosso coração pulsar aguardando a segunda vinda. Que Deus nos abençoe nesses tempos difíceis com a benção e a história da redenção com que Ele abençoou o Abraão e todo o povo de Israel com o mesmo Evangelho que chegou a nós. Amém.